0: stop Não há português que não sinta e a nossa representação portuguesa do Observador no Qatar é feita pelo enviado especial, editor de desporto, o Bruno Roseiro, que nos leva a partir do Qatar, nos traz a partir do Qatar todas as emoções do Mundial e logo num primeiro dia, Bruno Roseiro, bem-vindo, um primeiro dia em que tivemos então esta estreia, Qatar contra o Equador, os equatorianos saíram-se melhor mas daqui nós não conseguimos perceber a dimensão total daquilo que foi acontecendo uh, aí no Albaite. E fica aqui uma pergunta. Afinal, estavam mesmo 67 mil adeptos num estádio de 60 mil? Viste isso? <risos> Ou não foi bem assim? Uh,
1: sim, tendo em conta que o estádio tem 60 mil, uh, diria que não. Há aqui uma possibilidade, que é, uh, quando eu estava a sair já depois da zona mista, uh, o número de seguranças privadas e o número de polícias que eu vi agrupados uh, no chão à espera de autocarros, provavelmente eram mais de 7 mil. Portanto, quanto muito, uhum. estariam uh, a juntar assistências, mais polícias, mais assistentes, que nem sequer entraram no estádio, com uma certeza. Depois do intervalo, garantidamente, se tivessem 35 mil pessoas naquele estádio, já era muito, porque uh, acho que bastaram 20 minutos, para, sobretudo para os locais perceberem um, o ponto e o nível em que estava a sua seleção e acabarem por, por ele, ou seja, a percepção que, que existe é enquanto os equatorianos e eu fui estando com muitos durante o dia Uh, deram aquela sensação do que é verdadeiramente momento um Mundial, ou seja, com, com cânticos, com fotografias, com sempre muito juntos, ou seja, quase, havia quase uma aliança da, das Américas entre uh, México, Argentina, Brasil, todos com, com o Equador, e desse lado sentiu-se uh, o que é que é o Mundial, e depois houve um outro lado, que é uh, uma população local, que não é propriamente muito, uh, uh, não está propriamente muito acostumada a este tipo de, de eventos desportivos, uh, que o êxtase é quase uh, abanar uma bandeirinha, que depois da cerimónia de abertura uh, surgiu com uma claque à volta de 2 mil, 3 mil pessoas, claramente contratadas apenas e só para o efeito, para tentar é? mexer um bocadinho com as bancadas. E, e, e mesmo assim não, não deu porque aquilo que se passou em campo não, não atraiu ninguém
0: Sim, e tivemos também aqui, pelo menos recebemos aqui em Portugal as imagens de, dos cânticos da, da claque, vamos assim chamar da claque equatoriana, a pedir cerveja não sei se isso foi audível também no estádio <risos>
1: Não, foi audível no autocarro quando eu, vim, quando eu vim para eles, porque essa foi, uh, uh, foi uma das coisas que eu fiz durante o dia, ou seja, eu de manhã, uh, como tinha sempre de passar pelo Media Center, isto só para explicar, um, quem pede bilhetes para os jogos tem de, de ir imprimindo esses mesmos bilhetes, ou seja, nós temos uma aprovação uh, via online e depois temos de passar a nossa acreditação e imprimir esses bilhetes, é a primeira vez que acontece num, num campeonato do mundo, um, só que, e, e quando estava no Media Center, fui, f, estava a passar o, o Twitter normalmente, e, e achei piada uma a um tweet do Stephen King que, que dizia, eh, ok, se vamos ter um Mundial sem eh, cerveja isto vai ser um problema. E então aquilo que eu pensei foi, se, se existe esse tipo de constitucionalismo e se, se alguém que está mm, completamente longe e distante, ou menos daquilo que nós sabemos, da realidade política tem essa percepção, nada melhor do que fazer o caminho todo até o Albaite, que, parentes, provou que não é bem assim aquela questão do é só sair do metro e já se está no estádio, o Albaite não tem nada a ver. Uh, e aquilo que eu fiz foi havia um shuttle para jornalistas havia também sempre a possibilidade de ir de táxi ou de Uber até ao estádio e aquilo que eu fiz foi ir como os adeptos costumam ir, que é apanhar a linha de metro, ainda passei por Corniche e West Bay, que é onde tem sido a grande concentração uh, do, dos adeptos de, de todas as seleções uh, aqui presentes e também de muitas seleções que não estão presentes uh, e depois fizemos a linha de metro até Lusail, que é o estádio onde Portugal vai jogar com o Uruguai e que vai receber final, e é em Lusaila é que se apanha o shuttle depois para o estádio Albaite, que é cerca de, de meia hora, e nesse caminho eh, claramente muitos equatorianos eu fui falando com eles, fomos explicando como é que chegaram muitos deles a virem através da Turquia eh, para terem menos problemas em relação ao visto mas sempre com esse lamento e já com essa cantiga também na, no autocarro, nós queremos a cerveja e não vamos ter cerveja, portanto quer se queira, quer não Uh, o facto de não haver cerveja na zona dos estádios e no interior dos estádios uh, vai ser sempre algo que as pessoas vão lamentar, deixa-me também acrescentar que o filme que se pintava de uh, um país que pura e simplesmente não tinha álcool, que era tudo fechado, etc, não me parece que seja bem assim, aliás não é. A única coisa que é verdade, e são duas, uma, a cerveja é realmente mais cara, muito mais cara do que nós estamos habituados, e dois, de facto, não se vende cerveja eh, nos supermercados. Agora, existem vários sítios com cerveja, com essa nuance, eh, quem, quem quiser eh, beber a sua cerveja e estar descontraído, é bom que tenha uma carteira cheia. É,
0: e agora, para termos uma noção, quão mais cara que é essa cerveja?
1: Uh, 13, 14 euros aquilo que, que tu provavelmente pagarias no máximo 3 euros no, em Portugal aqui pagas 13, 14 euros pois. há sempre aquele pressuposto que é se, se tu és um adepto de uma outra seleção e se viajas até, até Doa com o preço de, de, não só da viagem mas sobretudo também do alojamento partes do pressuposto que aquilo não poderá não ser um problema para ti, claro. uh, mas ainda assim não deixa de ser, uh, não deixa de ser caro uh, e também não deixa de ser curioso que já existem uh, vários roteiros uh, e, e várias mensagens que vão circulando em, em grupos de, de adeptos, inclusivamente também grupos de adeptos portugueses, com eh, os vários pontos onde se pode ver os jogos do Mundial e onde se pode ver cerveja.
0: Uhum. Bruno, olhando aqui... E são muitos, deixa-me acrescentar. Pois, acredito, até para fazer face a essas limitações. Houve uma frase que tu disseste que me ficou aqui no, no ouvido, que foi essa questão do, afinal isto não é bem como se parece, não é só sair do, do metro e já estamos no estádio. Para ti que estás aí, para nós que estamos muito distantes e, e que muitas vezes também é difícil filtrar aquilo que, que é real ou não, Afinal, como é que é? Todos os estádios são perto uns dos outros, como se dizia, é rápido chegar a eles, porque houve aí muitos shuttles, muitos transportes. Quanto tempo, por exemplo, é que tu demoraste a ir de um lado ao outro?
1: Não, isto, isto hoje apanha logo a exceção, ou seja, este é o estádio uh, 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 que é mais afastado e, e eu não vou exagerar quando digo, uh, tu vais na viagem, a certa altura consegues, consegues ver uh, outras coisas relacionadas ao, com o desporto que não uh, futebol, ou seja, um, um pavilhão enorme, que, que quem vê de longe parece que é um estádio, mas não, é um pavilhão enorme, uh, uma zona de kartes, a zona onde é o circuito de Fórmula 1, uh, tens um campo de tiro, ou seja, vais vendo essas coisas, mas a certa altura, quando estás a chegar ao Albaita, aquilo que tu vês é sobretudo deserto, e no meio desse deserto há literalmente também uma tenda enorme, uh, que por acaso é um estádio de futebol, mas que não deixa de ter esse, esse design, ou seja, em termos da de, 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 de concepção do estádio não, não há dúvida que é, que é de facto uma grande obra, agora quando tu olhas à volta vês por aí simplesmente deserto, uh, aliás, e quem está dentro do estádio percebe que essa poeira que vai levantando e hoje vai começando a levantar já algum vento uh, nota-se. Depois há uma diferença que é... Uh, Passando aqui um bocadinho ao lado da questão da cerveja, que anima sempre um bocadinho mais as coisas. É, Consegue-se viver ambiente mundial, apesar de tudo, ou seja muitos países representados, muitos países convidados pela própria organização para ir assistir ao primeiro jogo, aliás Portugal tinha, tinha um núcleo de, de portugueses que se faziam representar e conseguia-se ver bem também pelas bandeiras que tinham além da, das camisolas de Portugal, um, e sentia-se esse ambiente tal e qual como se fosse um mundial normal, ou seja, tu tens ali uma parte à volta do estádio onde não, não se fala... Como é que este Mundial vai equiparar? Como é que os estádios nasceram? Uh, quais são as regras deste país? Não, ali fala-se e respira-se sobretudo uh, futebol. Um, é a única exceção. Uh, provavelmente há outros locais onde não será assim. Acredito que o facto de ter começado a competição também vai abrandar um bocadinho as questões uh, sociais. Acho que amanhã uh, no jogo do Irão com a Inglaterra uh, o termómetro vai subir novamente porque me parece cada vez mais que a imprensa inglesa está, não só está contra a realização do Mundial no Qatar, mas está apostada em comprovar cada vez mais porque é que o Mundial nunca deveria ter sido realizado no Qatar. Mas a vertente esportiva, naturalmente, até dia 18 de dezembro, eu diria que vai passar para um primeiro plano. O que seguirá a partir daí é uma incógnita, mas muito provavelmente as mesmas questões que andaram a ser faladas antes do Mundial vão continuar a ser faladas.
0: Uhum. Bruno, gostava-te de, de perguntar ainda antes de, da última questão, que é como é que vai ser o teu plano amanhã, por onde é que vais andar, perguntar-te apenas em termos de adeptos, falavas que em alguns sítios consegue sentir esse, esse ambiente mundial, não é? Respirar esse, esse ambiente normal que se vê normalmente nos mundiais. Uh, onde é que os adeptos estão a concentrar? Falavas há pouco de Corniche, é também West Bay, é por lá que os adeptos estão mais uh, concentrados neste momento?
1: Sim, estão, estão, o, temos também o, o, o mercado, uh, o principal mercado de doa, que também é quase uma passagem obrigatória, e depois uma coisa que, se, que tem vindo a acontecer cada vez mais é um, as próprias pessoas de determinado país, Portugal incluindo, vão se organizando e vão organizando elas próprias também as suas, as suas festas, os seus encontros, ou seja, e depois começa a, a, a ficar um pouco disseminado uh, por, por doa. Há também a questão da, da Fan Zone, uh, o uh, Salvo que é Festival Fan, Fan Festival, assim é que é o nome, um, que tem estado sempre lutado, inclusivamente hoje houve problemas de sobrelotação porque já estava, já estava o número, o limite de pessoas lá dentro e continuavam a querer entrar pessoas. Percebe-se cada vez mais que os próprios locais querem ir para, para essas zonas, querem confraternizar também com as outras pessoas. Se calhar os espaços não são suficientemente grandes mas uh, diria que à volta do estádio, é, 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 aí é sempre garantido que vai, vai haver festa, e sobretudo no jogo de inauguração, uh, estavam representados praticamente todo, todas as seleções que, que vão estar aqui presentes, e aí sim é esse ambiente, com, com festa, com música, com concertos, com aquelas coisas que nós costumamos também ver do, do acertar com a bola num buraco da baliza, do dar não sei quantos toques, tudo isso acontece ali à volta do estádio e é aí que está, que está concentrada a grande emoção e agora vamos começar a ter quatro jogos por dia, amanhã ainda três, mas agora vamos começar a ter quatro jogos por dia e a festa vai começar a espalhar-se pela cidade.
0: Uhum amanhã, como é que vai ser, por onde é que vais andar, vais não sei se vais conseguir ir a algum jogo mesmo que não seja dentro do estádio qual é que vais estar essa, dedicado essa especialmente
1: pergunta, essa pergunta não devias fazer tá? <risos> quanto muito poderias, poderias perguntar-me a, a, a que jogos é que vais conseguir ir não sei, não é sei, não sei
0: se consegues ter passo para tens, tens espaço para todos os dias poderes entrar num jogo, por exemplo
1: uh, não, tu, tu tens uma limitação que é só podes ir a dois jogos por dia pois exato, ok uh, Pronto, eu. eu uh, aquilo que eu vou fazer é. Eu aposto já uh, nunca, vai escolher. Terça, uh, não, já, já está escolhido e já os tenho. Irão à Inglaterra? Também. Uh, Inglaterra e Irão. Claro. É isso. E depois, país de Gales Estados Unidos. Por uma razão que é quem vai. Uh, ou seja, tu nunca podes ir a jogos que sejam colados. Portanto, neste caso, como o Inglaterra Irão é às 4 da tarde de cá, só poderia ir ao jogo das 10 da noite, que é o outro jogo uhum. do grupo entre os Estados Unidos e, e Gales. Um, é, ainda é um teste porque queria perceber como é que funciona a zona mista, a zona mista acaba por ser uma zona mista completamente normal ou seja, os jogadores, além dos jogadores que vão à flash, continuam a passar todos os jogadores tivemos a oportunidade e vai, vai entretanto também sair uh, no jornal, tivemos a oportunidade de falar com, com o Pedro Correia mais conhecido como o Raul, que é o português que se naturalizou o Catari Uh, e que foi esta noite titular e que nos falou não só sobre aquilo que falhou mas também uh, de tudo aquilo, ou, uh, a maneira como ele vê tudo a, todas as críticas que têm sido feitas ao Qatar, uh, porque ele já cá está também há uma década portanto conhece, conhece bem esta, esta realidade uh, em relação ao dia de amanhã antes de ir ainda para o Inglaterra Irão e chamo também a, a, a atenção que vamos ter um, um especial com o Carlos Queiroz que falou Uh, é exclusivo também ao Observador uh, sobre aquela que se, será a sua quarta participação no Mundial, no quarto continente diferente, é o único treinador que vai conseguir fazer isso e ele falou também um pouco conosco sobre isso. Uh, antes vou uh, à zona do mercado principal de Doha e vou a um restaurante muito específico onde está aquela que é considerada a primeira empresária de sempre do Qatar ou seja, foi alguém que ficou foi uma senhora que ficou viúva que tinha um restaurante uh, que teve de aguentar o restaurante porque tinha também a, a família e que no início o restaurante tinha seis, oito lugares e eram as próprias pessoas que quando acabavam de comer que iam à cozinha a lavar os pratos hoje é um dos, <risos> dos restaurantes mais conhecidos da, daquela zona uh, tem imensas fotografias com, com pessoas famosas que foram passando por lá uh, e antes de ir ainda para o jogo vou Vou perceber essa história, vou tentar uh, falar com, com as pessoas do restaurante para me explicarem também um pouco mais dessa história e depois aí sim vai começar a parte do futebol.
0: Muito bem, então boa viagem para ti, a ver se amanhã perdes um bocadinho menos tempo no, no metro e, e na, nas deslocações, esperamos que sim. Amanhã
1: vou, perder, amanhã vou perder, mas é quando for do, do primeiro para o segundo. Mas já sei, pelo menos já percebi que o estádio está ao pé do, do metro, portanto... Menos, menos um problema.
0: Pronto, menos um problema e as tuas pernas agradecem também. Sim, senhor. Bruno Roseiro, temos encontro marcado amanhã, novamente, depois desse segundo jogo que vais que vais ver o país de Galo-Estados Unidos da América. Bom proveito também para quem pode ver os jogos ao vivo e para quem nos pode ouvir, já sabe, em podcast tem o Diário do Mundial todos os dias disponível no site do Observador e também nas plataformas habituais. Bruno, um abraço. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã, André.